0: Seja muito bem-vindo ao podcast Endócrino Papers, aqui discutimos tudo sobre endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio.
1: Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Patrícia Gadelha.
0: E o assunto hoje é as principais manifestações dermatológicas das doenças endócrinas. Pessoal, a gente sabe que várias doenças endócrinas possuem aspectos, lesões dermatológicas típicas, que podem ser inclusive o primeiro sinal que vai alertar o clínico para a existência dessas condições. Mas, Patrícia, será que o pessoal que está acompanhando a gente sabe reconhecer essas lesões?
2: Eu acho difícil. Assim, algumas são mais típicas, né? outras são mais capciosas. E aí, por isso que hoje a nossa missão é discutir aqui com vocês sete manifestações dermatológicas clássicas de doenças endocrinológicas diversas, bem típicas, inclusive. E para isso a gente vai contar com a participação da doutora Cláudia Ferraz, Claudinha, para os mais chegados. <risos> a gente vai falar hoje com quem entende de dermato para ajudar a gente para mostrar algumas imagens. Então, inclusive, é uma coisa que é, quem estiver acompanhando a gente aí, escutando no carro, no podcast... Vão ter algumas imagens poucas que dá para poder ilustrar o que a gente vai falar, porque dermato é muito olho, né? E aí, se você quiser ver, complementar aí a, a escuta, vai lá no YouTube que dá para ver essas imagens melhor, tá?
0: E a gente vai começar falando de lipidemias primárias. Cláudia, quais são as manifestações dermatológicas clássicas das lipidemias primárias?
1: Bom, aí, eu queria agradecer inicialmente o convite, né? É um prazer <risos> estar com vocês aqui. E ilustrar um pouquinho e conversar com vocês sobre essas manifestações. Muitas delas eu acredito que os endocrinologistas visualizam mais até do que os dermatos, e já por saber identificá-las, nem referenciam mais. Mas eu acho que a ideia aqui é a gente ampliar esse horizonte e ilustrar para a gente classificar melhor e identificar com mais. É Assertividade, né? Então, falando de dislepidemia primária, a gente tem dois grandes aspectos clínicos. Um deles é o chantelasma, né? E o chantoma eruptivo e os chantomas tendinoso e tuberosos. Iniciando agora pelo chantelasma, né? No chantelasma, a gente tem é, placas e pápulas e, ilustradamente é, amareladas às vezes um pouco flácidas, que se localizam principalmente em torno dos olhos, né, na área periorbitária, no canto interno, e dependendo da extensão, podem envolver a área periorbitária por completo. Isso pode ser um marcador de dislipidemia, mas não obrigatoriamente, né, nos quadros principalmente de hipercolesterolemia familiar. Isso vocês sabem identificar bem do ponto de vista laboratorial. Mas cerca de 50% a dois terços dos pacientes podem ser normalipêmicos. Então, é um achado de alerta para prosseguir a investigação. Tá? A gente pode, inclusive, mostrar a imagem é, a seguir, né?
0: É, e é interessante que, assim, muitas vezes, pelo fato da hipercolesterolemia ser assintomática, vai ser é justamente por um achado desse, por um chantelasma, que a gente vai atentar e solicitar o perfil lipídico, né?
1: Exatamente. Então, tem que saber então, reconhecer. Isso. O aspecto clínico, realmente, é, são dessas lesões, ó, bem papulosas. que Se a gente comparar com a pele adjacente, ele tem um aspecto mais amarelado, né? predominam nessa face interna, né, no canto do olho, mas podem se estender para a área periorbitária por completo. E uma coisa que é extremamente relevante falar, que os pacientes se queixam muito da questão estética, mas apesar do tratamento naqueles pacientes que têm dislipidemia, uhum. essas lesões não regridem espontaneamente nem com tratamento. A gente vai precisar de alguma terapia destrutiva local, procedimentos cirúrgicos ou ablativos para remover esse depósito de gordura nessa região.
0: Certo. Boa informação, bem valiosa, né? Isso. Então aí, chantelasma pessoal, primeira dica, primeira lesão que não é patognomônica, né, de hipercolesterolemia, mas serve como um alerta. Como
1: um alerta, perfeito. Exatamente isso, Ícaro.
0: O que mais que a gente tem aí de lesão de dislipidemia familiar?
1: De dislipidemia familiar, a gente tem também o xantoma eruptivo, né? O xantoma eruptivo a gente associa mais aos quadros de hipertrigliceridemia, isso. né? Em níveis altíssimos, não são níveis baixos, né? nem, nem limítrofes, então esses pacientes costumam apresentar essas lesões papulosas de aspecto eritematoso, mas também com fundo um pouquinho amarelado, ó, como a gente vê nessa área central, pode ter esse alo sutilmente eritematoso, mas que predominam em área de, de atrito, glúteo, é, área de coxa, às vezes cotovelo, joelho, é muito comum nessa área extensora. E aqui as lesões tendem a ser menores e um pouco mais endurecidas tá? nesse aspecto eritemato acastanhado com fundo um pouco um pouco amarelado, Ícaro.
0: Perfeito. É uma lesão bem típica, né, Patrícia, dos pacientes que tem aquela síndrome de quilomicronemia familiar, né? Sim. Que, que é, apresenta é, triglicerídeos de de mil às vezes, pancreatite. Então, é, mas é aí
2: assim, é, acho que diferente da, das outras, pelo menos nos poucos casos que eu já vi, é, diferente do chantelasma que no tratamento, no regride aí você regre... vê uma melhora bem boa, é, né? Isso, isso, E assim, e às
1: vezes até rápida. Rápida, é na mais Na hora rápida. que você baixa
2: isso. o valor do triglicérides, é. né?
1: As descrições de literatura geralmente associam a presença do chantoma eruptivo a partir de, de 3 mil, né, de triglicérides, daí para cima. E realmente o controle por semanas a meses pode evoluir com a regressão lenta e gradual e realmente sumirem as lesões se tiver o controle adequado.
0: É bom fixar essa para quem estiver acompanhando a gente, porque é uma das mais comuns, falando é, de epidemia isso, primária. Isso. É importante e saber. E outra
1: coisa que pode chamar a atenção até num paciente com um abdômen agudo, uma pancreatite, Sim. e você visualizar um quadro como esse, você pode até sugerir o diagnóstico num exame, é né? né? é. exame clínico, né? exame clínico. Tá? Certo. Além desse, a gente tem também os xantomas tendinosos e tuberosos, né? O xantoma tendinoso, como o próprio nome diz, é o depósito, né, de, de colesterol de gordura na área tendinosa. Então, acontece mais nessa região do tendão de Aquiles, pode acontecer em cotovelo, joelho, nessa região. E, curiosamente, é mais comum em quem tem antecedente de tendinite de repetição associada a quadro de hipercolesterolemia. Então, é mais comum esse depósito como se ocorresse num padrão de paciente que tem uma lesão inflamatória naquela região e acaba depositando gordura naquele local. E o xantoma tendinoso, tendinoso que é o que falamos, o tuberoso, ocorre mais em área de atrito, superfície extensora, como a gente vê aqui à direita, né, nessas lesões que são maiores do que o xantoma eructivo, do que o xantelasma, uhum. são placas e nódulos mais endurecidos, amarelados e avermelhados, mas que têm esse aspecto mais nodular, mais perceptível né, no exame clínico.
0: É Uma coisa importante do xantoma tendinoso, ele é citado na diretriz atual de dislipidemia familiar como um fator de risco cardiovascular. Para quem tem hipercolesterolemia familiar, se tiver o xantoma tendinoso, tem um risco maior de ter evento é, precoce. E faz parte dos critérios lá holandeses para diagnóstico de hipercol familiar. Então, realmente tem que saber identificar. E eu vou confessar que, quando eu era residente de endócrino, eu ficava, às vezes, com dificuldade para diferenciar o xantoma eruptivo... Estou deixando tuberoso, mas ficou claro. É, é,
1: maior, <risos> é, é maior, né? Bem, é bem maior. Eruptivos é é é. É. É, é. são pequenos e são áreas mais proximais. É um, a maioria das vezes, na maioria, né? A região glútea, coxa, né? esses são é, maiores. Eu lembro bem do eruptivo nodulares. em inádega, né? Eu lembro de chamar é muita micro, atenção. E micro, né? Lesões menores, papulosas, parecem uma erupção mesmo com lesões mais numerosas, né? O que a gente visualiza habitualmente.
0: Muito bom. Então, acho que nós temos aqui as principais, os principais achados né? da, da deslipidemia familiar. Vamos falar agora, isso é bem interessante para quem atende aí mulheres com síndrome dos ovários policísticos né, ou até mesmo outras causas de hiperandrogenismo, que é o isotismo. Então, Cláudia, como é que a gente vai identificar corretamente o esotismo em mulheres com SOP?
1: Oh, e surtismo, a gente tem que diferenciar também de hipertricose. Né? A gente sabe que os dois se referem ao aumento da quantidade de pelos. Mas nas pacientes com SOP, o que a gente visualiza é o aumento na área androgênica. Então, nas áreas já habitualmente masculinas, que a gente visualiza o aumento de pelos nessa região. Então, é a área da barba, a área do buço, a área torácica anterior a face interna de coxa. Então, são áreas primariamente masculinas de presença de pelo. Então, quando essa paciente refere que houve um aumento gradual né, nessa quantidade de pelos, associado muitas vezes a outros sinais de hiperandrogenismo, a gente tem que suspeitar que aquele quadro é, caracteriza um insultismo realmente localizado numa mulher que está com algum grau de hiperandrogenismo.
0: Certo. Então, a gente... Eu acho que o principal diagnóstico diferencial, quando a gente começa a avaliar pacientes com esse quadro, seria a hipertricose, Isso. né? Inclusive, em consultório, é comum chegarem pacientes né, com hipertricose para investigação é. de SOP, porque Isso. acham que tem o estutismo.
2: É, e aí, assim, são são outras áreas, né? São Não andrógenos dependentes Isso. e tal. É, e, e é uma coisa importante da gente valorizar, utilizar a escala de Ferman, que a tecla a gente vai colocar posteriormente, porque é uma das coisas que entra lá de critério, um dos três critérios de síndrome ovário policísticos é um, a SOP é um diagnóstico de exclusão, mas um dos critérios é esse isso. hiperandrogenismo clínico, isso. que o exotismo é um deles. Isso. Então, assim, é muito mais importante você detectar isso, às vezes até, do que detectar através, e assim, muito mais Lab fácil do que ter que fazer um exame laboratorial, que às vezes não está acessível, isso. ou então esperar um ultrassom, ciclo, que às vezes não, não nem precisa. Se a paciente já tem uma oligomenorreia e esutismo, você já tem dois dos critérios aí é, para fechar a SOP, excluindo as outras coisas, né? É. Exatamente. A gente
0: até falou isso no podcast de SOP, né? Porque o critério do hiperandrogenismo ele pode ser clínico ou laboratorial. Tem um esutismo, acabou. Tá já você? vai agora atrás de oligomenorreia, achado isso. de ovário policístico na ultrassonografia, né? Para
1: fechar. Perfeito. Geralmente okay. isso é gradual, pode acontecer já desde a adolescência, né, na fase puberdade, e evoluir de longo prazo, mas a gente vê realmente uma acentuação bem importante, é uma queixa clínica que geralmente a paciente refere. Eu não tinha tanto pelo, começo a ter, não tinha nessa área do buço, do queixo, né, área mamária, face interna de coxa, e é diferente porque são áreas de pelo terminal, de pelos grossos, em áreas habitualmente masculinas. Quando a hipertricose, a gente vê o aumento de pelos, tanto terminais, que são essas regiões de pelos mais grossos, mas também de pelos velos, são aqueles pelos fininhos, então, quando a gente vê hipertricose em quadros paraneoplásicos, ou por droga, ou por outras doenças associadas, como porferia cutânea tarda, entre outras, a gente vê o aumento tanto de pelos terminais, pelos grossos, como pelos fininhos, na face e em outras áreas do corpo, abdômen, dorso, não necessariamente áreas androgênicas. Eu acho que você deve
2: ter falado, né? enfim, não é o objetivo aqui, mas é uma coisa que a gente precisa, no tratamento do exotismo. Precisa das duas coisas, né? Precisa do tratamento antiandrogênico com endócrino, precisa do tratamento dermatológico junto. Um só separadamente do outro não dá um resultado muito satisfatório. satisfatório e é uma queixa muito é, que incomoda demais a paciente, né? Verdade. Tem uma paciente assim lá no, no, no ambulatório do HC, para ter uma ideia, ela disse que estava feliz de ter que usar máscara. De tão de, né? E, impacto, é, né? Um impacto. É, é um demais. Fim, muito né? grande. É, é demais. É, é.
1: Então, aqui, só para ilustrar, Ícaro, é, veja como essa paciente, além, ela parece ter um certo sobrepeso, né, pela face, mas também ela tem pelos, né, nessa área realmente, habitualmente de barba, nessa área supralabial se acompanha de acne, né, na acne desse padrão mandibular que geralmente é uma acne androgênica já também naturalmente, vai ser critério, né? Que também vai ser critério de SOP como um todo e também na área de linha alba, né, essa área abdominal que habitualmente a gente não visualiza nas mulheres sem hiperandrogenismo, o que seria diferente de um quadro com essa hipertricose que a gente visualiza envolvendo praticamente o dorso todo dessa desse indivíduo, né, com muitos pelos, tanto finos como terminais, envolvendo todo o tronco e, e membros superiores. Esse é um caso de hipertricose envolvendo o uso de ciclosporina na, na criança. E aqui à direita, essa presença de além de pelos na barba dessa, desse indivíduo, a gente fez uma série de pelos, ó, na área periorbitária, pelos mais finos, que são os pelos velos, mas numa quantidade maior, num paciente com porfiria cutânea tarda. Então, a gente tende a diferenciar bem o quadro de hipertricose e sutismo. E se a gente tiver alguma dúvida, temos a escala de Ferrima Gove para a gente tentar classificar. Então, a gente sabe também que o padrão de quantidade de pelos é geneticamente determinado, existem é, é, famílias que têm uma predisposição maior à presença de pelos, e principalmente aquelas que têm a genética de, de descendência mediterrânea, libanesa. Então, a gente tem que também valorizar o padrão familiar, mas, sem dúvida nenhuma, o quadro evolutivo, a localização e a queixa da própria paciente. Então, essa escala, é, vocês podem aqui complementar, a gente tende a pontuar é a intensidade e quantidade de pelos em cada uma dessas áreas androgênicas e vai somar para ver se ela se enquadra no quadro de sutismo ou não.
0: Perfeito. Então a gente tem aí, pessoal, a escala ela vai de 1 a 4, cada local que vai ser avaliado, são áreas tipicamente androgênicas. E aí o ponto de corte que a gente estabelece, em modo geral, 8. Né? Então se somar 8, já, já tem diagnóstico de estrutismo. Qual a importância disso? Não só para diagnóstico, mas também para acompanhamento. Então a gente faz a avaliação na primeira consulta, coloca lá a pontuação e durante o segmento do tratamento da paciente com SOP, a gente vai fazendo essa reavaliação para ver se há é melhora. Porque, por exemplo... Eu avaliei um paciente com SOP, iniciei um tratamento contraceptivo oral. A gente sabe que pelo tempo aí do pelo, né, seis meses seria um tempo ideal para a gente avaliar se houve resposta. Não houve resposta associada à terapia antiandrogênica. Então. Esse segmento da escala de Ferma é interessante para você reavaliar a terapêutica também da paciente com SOP.
1: Isso. E a gente reforça porque, às vezes, a gente introduz um tratamento antiandrogênico e a gente tem que lembrar que as fases do ciclo do pelo, eles podem estar em estágios variáveis. Então, é mais fácil a gente ter uma resposta de curto prazo relacionada à acne, por exemplo, uhum. no controle, do que na relação do insurtismo porque esse ciclo pode estar em fases distintas. Então, às vezes, a gente costuma reavaliar até no mais longo prazo, do ponto de vista estético, né, da, da questão pilosa. Então, às vezes, 18, 24 meses para ver se dá tempo de todas aquelas áreas ciclarem e não ter esse estímulo androgênico para voltar com essa intensidade de pilos naquela região.
0: Muito bom. Acho que ficou bem completa a nossa explanação. Né? O pessoal vai... É, ela se de dúvidas agora. Isso, e
1: lembrando que, lógico, se tiver um incômodo estético para o paciente, a gente pode associar outros tratamentos estéticos, Sim. inclusive depilação definitiva, né, a laser, luz pulsada, que pode trazer um conforto e uma autoestima bem melhor para esses pacientes enquanto existe o controle hormonal adequado.
0: Excelente. A gente vai agora para uma outra sub-área da endócrino, que são as doenças tireoidianas. É, existe um achado bem típico do paciente com doença de graves. Que inclusive vai ajudar a gente ali na identificação etiológica de pacientes com hipertiroidismo, que é a dermopatia da doença de Graves. Cláudia, quais são as características típicas? Dessa dermopatia da doença de Graves.
1: Ó, oh, Icaro, a dermopatia de Graves, ela se caracteriza pela presença de placas bem endurecidas, né? Ele tem castanhadas, predominantemente na região pré-tibial. Então, é uma coisa muito característica da doença de Graves, porque tem associação com anticorpo antitrábico positivo em níveis altos. Então, não está associado, por exemplo, a outros quadros de tireoidite com tireotoxicose. Não, é uma coisa mais específica de Graves. E, especialmente, naqueles pacientes que têm oft oftalmopatia. Sim. Né? Então, é uma, é uma, uma manifestação até um pouco chata da gente conduzir, porque existe um depósito de glicose aminoglicano, principalmente ácido hialurônico, nessa região, que gera um edema em placa, um edema endurecido, então não costuma fazer cacifo. Menino, aluno, né? é, a gente podia tirar e fazer não, preenchimento. Não, né? a gente, posso... né? a gente, não aparece não aparece. a gente quer, vai aparecer. Só onde a gente Meu Deus! Quer. E aquilo ali pode gerar uma reação inflamatória, associar prurido, gerar um eczema por cima, e aquilo progredir e a própria presença desses glicose aminoglicanos né, em um volume local pode atrapalhar a circulação linfática, aquilo progredir com linfedema, infecções de repetição e progredir para quadros mais extensos, por exemplo, como a gente Nossa. vê na imagem aqui à direita, com nodulações, pápulas e placas mais extensas no membro inferior.
0: É, a dermopatia, juntamente com a orbitopatia de Graves. E aquele bócio com frêmito, com sopro, são achados típicos, assim, que vão dar o diagnóstico etiológico de um paciente com hipertireoidismo. E a gente tem visto com menos frequência, até pelo tratamento, diagnóstico e tratamento precoce da doença de Graves, né? Ainda Sim. bem. Pelo que eu estou vendo, é algo, assim, bem difícil, difícil. né? É o tratamento específico.
1: Tratamento, é. é difícil porque é depósito, né? É depósito de proteína. Não é algo celular que a gente trata com anti-inflamatório, um quadro localizado, que você pode recrutar aquela região celular. Então, tudo que é depósito de proteína, glicose amiglicana, é uma coisa difícil de ser conduzida. Então, se a gente identifica precocemente e trata, você está trazendo um grande benefício para esse paciente.
0: Muito bom. É, outra doença endócrina, que tem uma lesão bem típica, bem de livro, é a síndrome de Cushing. Né? Então, Cláudia, fala um pouquinho para a gente o que, é que caracteriza as estrias típicas da síndrome de cushing
1: a estria da síndrome de cushing é uma estria que costuma ser bem larga ícaro são estrias violáceas eritemato-violáceas que costumam ter um e meio a dois centímetros às vezes até mais né o surgimento pode ser súbito ou não dependendo do, do quadro inicial do paciente associado a um perfil clínico que chama a atenção né obesidade centrípeta, uma face mais arredondada e a presença dessas estrias muitas vezes de forma mais generalizada não só na área eh, abdominal mas muitas vezes em área proximal, mal de membro, hum. coxa, região de nádega, então tende a ser um quadro bem mais exuberante.
2: É um quadro, assim, é uma manifestação dermatológica que a gente usa muito assim, quando ela tem essa espessura maior, né, uma que aumenta a especificidade, porque assim, obesidade é uma epidemia, então, inclusive, a gente faz é muita avaliação de paciente pré-operatório de cirurgia bariátrica uhum. e Boa. a gente não faz triagem de todos esses pacientes para Cushing, nem é indicado. Mas aí assim, esse juntamente com fraqueza proximal e tudo, é um dos achados que faz a gente assim, não. Esse paciente aqui, claro que merece uma investigação de obesidade de causa secundária, por exemplo, o síndrome de Cushing. Então, essa estria é maior e realmente não dá para não ver. Assim, Sim, né? Não, não dá para não ver uma estria dessa de câncer, é. uma estria bem violácea, Isso. é uma coisa que chama muita atenção e que faz com que a gente fale, não, peraí, esse paciente precisa de uma investigação antes de fazer um tratamento cirúrgico, um tratamento até medicamentoso para obesidade.
1: Perfeito. A <risos> gente considera estria, do ponto de vista dermatológico, hum. muitas vezes um quadro fisiológico, né, Ícaro? Então... Eu sei que é uma queixa estética de muitas mulheres né, na adolescência e no período gestacional, mas tem um aspecto clínico diferente e tem uma motivação específica. Estria fisiológica a gente considera aquela estria mais fina em áreas de tração habituais. Então, na adolescência, muitas vezes a gente vê nas mulheres na região de quadril, de mama, hum. é o habitual. Nos homens, muitas vezes, que ganham peso massa muscular na região proximal dos braços, às vezes até no dorso, inclusive de pessoas magras. Então sendo esta localização e nesse período, a gente sabe que aquilo é fisiológico, ou estria gravítica que a gente vê na área abdominal, periumbilical, como a gente visualiza aqui, mas não são estrias tão largas, tão súbitas, tão atróficas, e nem acompanhado de outros sinais uhum. que chamam a atenção da nossa suspeição para síndrome de Cushing.
0: É, eu lembro que nas aulas sobre Cushing, os alunos perguntavam muito assim, professor, mas por que, é que ela tem essa coloração, né? violácea, e aí, tem a ver com o fato da pele ficar mais fina, né? Não. Então, você vê ali os capilares, Isso. né?
1: Então, a estria, na verdade, é uma fratura da derme, né? Então, a fratura, é, é, a intensidade dessa estria vai depender do quão veloz ela vem se formando. Então, quando tem um, um, uma causa hormonal, aquilo, aquele estiramento ocorre de forma súbita, você quebra a fibra elástica e colágena e essa fratura gera uma reação inflamatória local. Então, esse padrão de eritema e de intensidade da violácea vai depender da velocidade de instalação e do quanto esse estiramento foi, foi estabelecido naquele paciente.
0: Lembrando, né, Patrícia, que a gente pode ter as estrias tanto no paciente com cushing endógeno, né? Sim, como é, também independente naquele... da
1: causa do cushing, né? Sim, Inclusive é
2: o mais é comum é exógeno, né? Exato, O mais exato. comum disparado de cushing. Sem então dúvida. tem que perguntar mil vezes e reperguntar e ver é. o que ele tá tomando que nem acha que é remédio, a pomada que ele tá passando que não acha que é remédio, e tem até relato de colírio, de apresentação nasal, enfim, é. Cushing tem que perguntar trocentas vezes de causa exógena, né?
1: É, exato, e a gente vê com tópico mesmo, né, paciente que usa tópico, tubos e mais tubos, e tem um grau de absorção absurda e chega a ter quadros de Cushing Sim. exógeno por uso inadvertido, é. né, de cremes.
0: Muito bom. A gente vai sair um pouquinho da raridade agora para falar de alterações que são muito, muito frequentes no consultório do endocrinologista. Cláudia, como é que as lesões dermatológicas podem nos ajudar a identificar pacientes com um padrão de resistência à insulina?
1: Bem, Icaro, isso é um quadro extremamente comum e pode ou não estar associado à resistência à insulina. O que chama a atenção, pelo menos do dermatologista em princípio, é a presença dessas placas em áreas de dobra que a gente visualiza, que tem um aspecto acastanhado, às vezes até sutilmente aveludado, que predominam na nuca, na região axilar, na face interna da coxa, virilha. Então, esse aspecto aveludado, como a gente vê aqui na imagem, para quem conseguir nos acompanhar, a gente vê que é um padrão de acantose nigricans. Então, a presença de acantose nigricans, junto com outros sinais de síndrome metabólica, a gente sabe que aquilo ali pode ser um indicativo de resistência à insulina. Então, paciente obeso ou sobrepeso né, que tem esses quadros de acantose nessa região, a gente tá, é, precisa indicar na realidade, investigação e tratamento adequados para esse paciente, considerando essa hipótese. tá?
0: Melhor do que ficar dosando insulina,
1: é, né, é, Patrícia? A gente é. recebe muita pergunta. Para que, que serve? Pra insu pra que, quando que eu doso
2: insulina? Eu falo, olha, na pesquisa de insulinoma. <risos> que é um negócio raríssimo. Então, assim, insulina, fora de ambiente de pesquisa e fora da pesquisa do insulinoma, não tem indicação de se dosar. E aí, inclusive, quando você dosar num paciente e via alto, ótimo. Porque é ótimo assim, né? Significa que o pâncreas dele está funcionando. Isso, e aí, assim, é muito mais importante você ver achados periféricos de resistência insulínica porque isso vai me dizer, né, indiretamente, do que ficar isso. dosando insulina e muitas vezes não vai modificar em nada a, conduta. a sua conduta clínica, isso. a dosagem sérica da insulina. Então, é melhor fazer um exame físico com então, obesidade centrípeta, obesidade abdominal a cantose nigricans são sinais muito mais, assim, que correlacionam-se muito mais com o aparecimento de diabetes futuro do que a dosagem única de insulina.
1: Além da, da cantose nigricans, a gente tem a presença também dos acrocórdons, né, Patrícia? Então, essas pequenas projeções, né, saculiformes, hipápulas, também nessa mesma região né, de pescoço, axila, né, face interna de coxa, ela também tem associação com um padrão de resistência à insulina. Então, muitas vezes, algumas pessoas até questionam, o que, é que tem a ver? Como é que apareceu esse tipo de lesão em pacientes com resistência à insulina? Então, pacientes hiperinsulinêmicos têm uma tendência a produzir, a, a estimular né, receptor de IGF-1, que tem o poder de estimular a proliferação de queratinócito. Então, a, a resposta cutânea a. O grande estímulo do receptor de gf 1 é a cantose, é a proliferação celular na epiderme que resulta clinicamente nesses achados. Então, o controle clínico vai necessariamente melhorar o aspecto lesional. A esses acrocórdons, não. tá? A acantose nígrica, uhum. após tratamento longo, prolongado e irregular, a gente consegue melhorar o aspecto. Os acrocórdons em consultório ambulatório, a gente pode remover com pequenos procedimentos com grande êxito.
0: É, é tão importante saber identificar né, esses achados. Por exemplo, a diretriz da SBD, de abordagem do paciente com diabetes, o adulto jovem com diabetes, coloca lá naquele paciente que teve diagnóstico precoce, anticorpo negativo, peptídeo C, Elevado, um dos achados que ele cita para você pensar em diabetes tipo 2 é justamente a presença de, de, de acantose, né? hipertensão ou acantose, para você diferenciar aí de outras etiologias de diabetes. Nesse paciente mais jovem, às vezes com 20, 18 anos. Que você
1: tem na dúvida se pode ser um molde, se pode ser, Isso. Enfim. E é muito importante a gente valorizar o que no exame clínico a gente consegue usar como marcador de diagnóstico e segmento, né? Então, você examinando o paciente, você tem ideia se aquilo está melhor controlado ou não, ou se facilita esse diagnóstico. A gente tem que valorizar o que é simples e prático, né, Ícaro? Para a sim, gente sim. na condução. Muito bom. Tá? E eu só queria chamar a atenção que a cantose nígrica não é específico, é específico da resistência à insulina né? nem patognomosa. Né? Existem padrões familiares que podem ter acantose nigricans, mas também existe a descrição da acantose nigricans maligna, como fenômeno paraneoplásico, também associado à produção de fatores de crescimento, e especialmente naqueles pacientes com diagnóstico de adenocarcinoma gástrico. É o principal tumor que envolve a acantose nigricans maligna. E a grande diferença é a localização. Enquanto na resistência à insulina a acantose nigricans predomina em área de dobra na acantose maligna não tem essa predileção, então pode acontecer em face, em região torácica anterior, coxa, em regiões completamente distintas, e o surgimento tende a ser bem mais súbito.
0: Legal. É, eu vou aproveitar que a gente está falando de pacientes, né, com esse quadro de síndrome metabólica, diabetes mellitus, para que você ajude a gente a identificar as lesões típicas da dermopatia diabética. Porque Quando a gente vai ler lá, a gente lê que a dermopatia diabética é a principal lesão dermatológica em pacientes com diabetes mellitus. Mas o paciente com diabetes muitas vezes tem tantas lesões, né? dermatite ocre, às vezes é o paciente idoso já com úlcera venosa, cicatrizada. Então, ajuda a gente assim. Quais são os achados típicos dessa dermopatia diabética?
1: Ícaro, eu digo que o diabético é um paciente rico do ponto de vista dermatológico. né? Ele pode ter N lesões de etiologias completamente distintas. A dermopatia diabética por si só, ela decorre geralmente de algum grau de microangiopatia. Então, é o resultado final na derme superficial dessa microoclusão e microangiopatia periférica. Então, o que a gente visualiza nesses pacientes são pequenas manchas e placas, às vezes sutilmente atróficas, arredondadas, de aspecto eritêmato-acastanhado, predominantemente na região pré-tibial, como a gente visualiza aqui nas imagens, tá? São lesões que não são tão distais, não são, por exemplo, a gente confundir hum. com dermatite estase, né? Que pode se somar no quadro desse paciente, mas são lesões um pouco mais altas, né? Na região pré-tibial e, e tem algumas pessoas associam a pequenos traumas que podem precipitar essa oclusão, essa microoclusão, digamos assim, Podem, às vezes, coçar sutilmente, mas na maioria das vezes são oligosintomáticas. Tá? São pequenas lesões microvasculares. E o importante é entender que esse achado tem associação com o dano microvascular de outros órgãos periféricos uhum. também. Então, acaba alertando num padrão de glomerulopatia, né? de retinopatia Sim. diabética, pensando que o mesmo vasinho que está ali né? na pontinha da pele pode estar tá no rim ou na retina. Tá? Então, esse padrão geralmente não é associado à dor, pode ter um prurido leve, e o paciente às vezes nem se queixa, nem dá bola, mas é um, também um dado clínico que pode ajudar vocês no risco e no prognóstico desse paciente. É, principalmente
2: dessas outras complicações que vão ser realmente mais mórbidas, mais né? Mais mórbidas, exatamente. É. Aí, além disso, até que tendo a ver com diabetes, mas não sendo da termopatia diabética, tem a questão que a gente é, precisa comentar para é, não esquecer da questão da lipohipertrofia relacionada à insulina. Então, assim, lipoatrofia é mais rara hoje em dia, né? Com os tipos de insulina que a gente tem, mas lipohipertrofia é comum nos pacientes que usam insulina, são pacientes insulina independentes. Óbvio, muito pior naqueles que não fazem rodízio de aplicação e vai ficando lá aquela área, porque a insulina é um fator de crescimento, fica uma área lá mais é, com hipertrofia de tecido subcutâneo, tecido de fica mais durinho, fica menos doloroso para aplicar insulina e o paciente às vezes começa a preferir aplicar insulina naquela bolinha lá. Do que fica Indolou, é, né? Quase é quase anestesia é pela região. Só que aí, isso é uma coisa que a gente sempre tem, assim, eu faço um relatório de DM1, é, é uma coisa que a gente sempre pede pro residente ver, olha, tá fazendo rodízio, tem sinal de hipertrofia, principalmente quando você vê um padrão glicêmico meio errático, porque assim... É uma coisa que o paciente vai tender a ficar fazendo ali e aquela insulina não vai ser absorvida adequadamente. Aí você tá crente que está prescrevendo uma dose X e aquela dose não está sendo absorvida do modo que deveria ser. Então é uma coisa de olhar e de palpar nas áreas onde o paciente vai aplicar a insulina. Então, geralmente, abdômen, região posterior de braço, dá uma palpada e observa se não está tendo hipertrofia. E aí é tranquilo, é só pedir para o paciente intensificar o rodízio, pedir para ele não ficar aplicando ali, dar uma folga para aquele lugarzinho lá onde está com hipertrofia e dá tudo certo. E
1: além... Além disso tudo, Ícaro, assim, lá, da lipo né, pela injeção e da dermopatia, a gente tem que lembrar que esses pacientes, de forma geral, têm uma predisposição enorme a infecções superficiais, Perfeito. né? É, infecções fúngicas e bacterianas, então, paciente que tem maior predisposição a impetigo, a foliculite, a candidíase, é. então, faz parte do exame clínico geral, você... Cascavilhar, né? Dá uma examinada para ver se essas regiões de dobra e qualquer área periférica também estão acometidas por infecções uhum. superciais para serem abordadas de forma é, correta. É muito comum.
0: Muito bom. Então, uma lista bem extensa, é né? Muito Só comum. pensando em pacientes é. com diabetes. É. Interessante. É. A gente já falou sobre uma condição adrenal, né? Hipophis área adrenal, digamos assim, a síndrome de Cushing. Eu vou agora para o outro extremo que é a insuficiência adrenal, particularmente a insuficiência adrenal primária, né, a doença de Addison. Cláudia, qual é o achado dermatológico clássico de pacientes com doença de Addison?
1: O achado dermatológico clássico, a gente pode caracterizar em uma única palavra, Icro, hiperpigmentação. Tá? Boa. Hiperpigmentação, hiperpigmentação. É, é, em palmas, em plantas, em mucosa, em unha, então, se, se define uma palavra hiperpigmentação. Isso é muito característico de doença de Addison, tá? Então, a gente pode ver como a gente visualiza aqui na imagem, para quem conseguir nos acompanhar, é a presença de pigmentação gengival, né, de forma errática, mais irregular, em áreas de trauma também, a região do cotovelo, em linhas de dobras, né, da região palmar, e muitas vezes até um vitiligo associado que uhum. não é pela hiperpigmentação, mas muitas vezes por para associação de condições autoimunes, né? Uhum. Então, não raro o paciente tem a Adson, tem áreas de hiperpigmentação e áreas acrômicas, porque tem o vitiligo por tabela, mas é. não é uma coisa associada necessariamente a Addison.
0: É, eu vou pedir para a nossa ex pen adrenal e neuroendócrino, né? Que é a doutora Patrícia, explicar para a gente por que é que a gente vai encontrar isso só no paciente com insuficiência adrenal primária, primária né? A doença é, de Adson. Isso é
2: uma coisa clássica de prova, desde a época da faculdade, né? Então, assim, a doença de Addison é uma coisa super rara, a principal causa hoje em dia, mesmo aqui no Brasil não é mais infecciosa, como já foi há um tempo atrás, é realmente uma doença de Adson por doença autoimune. E é por isso que pode vir acompanhada dessas outras autoimunidades. E aí, assim, basicamente você vai ter, por N razões, um córtex adrenal que não funciona direito, não produz principalmente cortisol, principal hormônio lá do córtex. No que não produz esse cortisol, aí você vai ter um feedback que vai estar tá íntegro. Então, baixou o cortisol, aumenta o ACTH. Então, inclusive, é, essa hiperpigmentação ajuda para a gente a dizer não, isso é uma essência adrenal primária. Sim. Porque o ACTH, na hora que ele vai ser produzido, ele não é produzido sozinho. Ele vem de um precursor, que é a própria Trófilo. melanocortina. Então, vem ACTH, mais vem MSH, que é o hormônio melanotrófico. Então, os dois são produzidos juntos. Então, a CTH sobe, a MSH sobe. E aí o MSH serve para hiperpigmentar. Então, sempre que a CTH subir, seja por qualquer razão que seja, vai subir também a MSH. E aí você vai ver isso, né? Essa hiperpigmentação exclusivamente nas causas de incência adrenal primária e não na secundária, né? Então, é uma questão de prova e é uma questão de vida também que a gente vê muitas vezes, assim, o paciente vai escurecendo, assim, na sua frente, os pacientes que têm Addison. E aí o paciente volta no ambulatório e você fala, meu Deus do céu, não é o mês que eu vi da na vez passada, né? Aqueles pacientes que fazem adrenalectomia e tal, é bem clássico.
1: É. E a resposta ao tratamento é incrível é. também, né, Patrícia? Quando existe o controle, esse estímulo hormonal, né, o feedback se reduz, reduz né? você reduz a produção da CTH e MSH, o paciente visualmente ele fica mais claro, é. né? volta ao, ao basal dele da cor primária, né? digamos é. assim, do próprio paciente.
0: É legal você citar o vitiligo, né, porque como a gente sabe, essas condições autoimunes andam juntas ali, às vezes tem o um Addison, e um o Hashimoto, né, o Addison, e o vitiligo, interessante para ajudar a estabelecer esse diagnóstico. Muito bom. Isso. Então, a gente está vendo doenças endócrinas nas quais a clínica é soberana, né, o achado dermatológico Sim. vai ajudar não só... O pessoal fala muito, ah, o endócrino depende de exame, Mas
2: né? Mas depende hoje, né? Se a gente vai olhar, vai, vai dar aquela alerta, né? Mas aquele negócio, se você não sabe o que está procurando, né? Você não vai achar nunca. Sim, sim. Então, na hora que você olhou aqui, opa, eu já, já tô achando que aquilo e vou pedir meu laboratório para confirmar a minha suspeita clínica. Sim, não dá
1: para sair pedindo tudo, né? Exatamente. E se você tem um achado clínico que direciona a sua investigação, é outra coisa, né?
0: Excelente. Então, acho que a gente conseguiu discutir aqui, né? As principais lesões dermatológicas típicas aí da endocrinologia. Quero agradecer... A sua Participação, Cláudia, foi essencial aqui na nossa discussão. Você quer deixar algum recado aí para o pessoal que está acompanhando a gente?
1: Estamos aqui sempre, eu agradeço o convite, né? Mas estamos sempre para apoiar qualquer clínico, qualquer especialista, né? Ajudar no diagnóstico, ou no segmento de lesões. Então, o dermatologista, acho que diferente do endócrino, a gente tem muita muito diagnóstico visual, né na, no nosso caso, inspeção é fundamental, né o visual dá diagnóstico preciso em muitos quadros, então, a gente está aqui para colaborar com os outros colegas, tanto na investigação como no segmento, e o que a gente servir para alertar e colaborar com o conhecimento dos colegas, estamos aqui para contribuir. Tá bom, Claudinha, obrigada.
0: <risos> muito bom. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também aprendeu. está acompanhando a gente pelo YouTube, coloca lá seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, não esquece de curtir e siga Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau.